0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Ísola y Fernando
1: Almirón.
2: Américo Schwarzman nació en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Todavía su actividad está vinculada con la palabra. Es periodista, filósofo, docente y humorista gráfico. Actualmente es columnista de la revista Análisis de Paraná y colabora en el diario Perfil y con la vanguardia digital.
1: Es licenciado en filosofía en la UTREF y profesor de filosofía, psicología y pedagogía y es Victorio Campo. Tiene publicado varios libros como ensayista en filosofía e historia de las ideas.
2: En 2008 fue convencional en la reforma de constitucional de Entre Ríos, donde fue vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, que redactó el capítulo de Ambiente de la nueva Constitución entrerriana. Hoy forma parte de la nueva Junta Avia Yala de los Pueblos Libres, centro de estudios que tiene entre sus temas centrales la cuestión ambiental.
1: Hola, Américo, ¿cómo estás? Gracias por estar con
0: nosotros. ¿Cómo te va? Al contrario, gracias a ustedes eh, por, bueno, por invitarme a, a esta conversación.
1: Para comenzar... Quiero que nos definas qué es una licencia social cuando vos hablas de licencia social.
0: Bueno, es una expresión que todavía no tiene una, una definición demasiado rigurosa, pero en principio podríamos decir que es la aspiración de que la comunidad, la sociedad, los grupos sociales afectados por cualquier tipo de medida que pueda impactar en ellos de algún modo, den su autorización, den su licencia para que algo se realice. Un proyecto... Por ejemplo, un proyecto de inversión, una modificación de infraestructura en una comunidad o en un, o en un determinado territorio. Así como existe una licencia técnica, un, un aval técnico que deben dar los, los expertos, los especialistas, se pretende que haya también un aval, una licencia por parte de la comunidad que va a, ver, que va a verse afectada por determinado emprendimiento. Esa es la definición creo que más sintética que puedo dar de, de lo que encierra este, este concepto, esta idea de licencia social. ¿Y
2: qué,
1: por qué hace falta o por qué necesitamos como sociedad que haya una licencia social?
0: Bueno, yo sostengo, hace no mucho tiempo, publiqué en Perfil justamente una, una columna con seis razones, seis razones importantes por las que hace falta una, una ley de licencia social. Yo creo, en lo que tiene que ver con mi particular y subjetiva opinión, creo que en una sociedad democrática es un horizonte... Diría inevitable, pero creo que las cosas inevitables no existen. Un horizonte de una aspiración común. Si, si somos una sociedad democrática y plural, en algún momento vamos a entender que cuando, las, cuando una determinada política, una determinada política pública o una determinada inversión privada va a afectarnos a todas las personas que formamos parte de la comunidad, esas personas potencialmente afectadas eh, van a tener que ser consultadas para que ese emprendimiento o esa política sea viable. Me parece que esto es algo tan, tan de cajón, tan básico, que, que, que no, hay, no hay forma de que cuando uno lo, lo presenta, al menos en, en su aspecto teórico, la, la persona que tenemos como interlocutora no nos diga, sí, la verdad que es lo más razonable del mundo. Si algo nos va a afectar a todos, tenemos que resolverlo entre todos. Ahora bien, ¿por qué algo que es tan eh, sencillo de formular, como un principio tan democrático como este, tiene tantos escollos? Bueno, ahí hay toda una historia de dificultad en cuanto a cómo concebimos la idea de la democracia. Y no me quiero eh, extender en ese punto, eh, solo digo que hay muy buenas razones, eh, algunas muy pragmáticas, muy eminentemente prácticas, como por ejemplo el hecho de que instrumentar una ley de licencia social nos permitiría sacarnos de encima o prevenir conflictos, conflictos sociales que a veces se pueden extender durante décadas. Yo en, en esa nota que les mencionaba recién pongo un, un par de ejemplos de, de conflictos que en nuestro país... Temas medioambientales,
1: eh, ¿no? Sobre todo.
0: Claro, fundamentalmente medioambientales, uh -huh. este, pero algunos de ellos que llevan dos décadas, como uh -huh. el caso de las Madres de Ituzaingó, en, en ese barrio más afuera de la ciudad de Córdoba. Uh -huh. eh, otro, como, como el del río Atuel, que involucra, involucra a y la poblaciones de, de dos provincias del claro. país, claro, de Mendoza y la Pampa, lleva un siglo. Uh -huh. y cuando uno lo piensa es verdaderamente increíble. Cuando en realidad, no digo que sea... Eh, sencillo no digo que sea fácil, no digo que sea algo, este, un, un juego de, de niños, ni, ni mucho menos, pero un proceso de licencia social, es decir, de participación ciudadana y de previa información y deliberación ciudadana, debería haberlo resuelto desde hace mucho tiempo. Entonces, hay una cuestión ahí eminentemente práctica que es la de procesar de una manera democrática, no violenta, civilizada, para decirlo hasta con un poco de, de ironía, conflictos que nuestras sociedades van a seguir teniendo, porque quienes, quienes no creen que, que estas cuestiones realmente involucran nuestro, nuestro presente y nuestro futuro, se refugiaron durante mucho tiempo en la idea de que detrás del reclamo ambiental había algo así como una moda, ¿no? como una, una cuestión snob. Países europeos habían empezado la, la ola verde y el ecologismo y todo eso. Acá también empezaban a haber personas que, influidas por esa moda, no, no, no es una moda, es el gran desafío ético, el gran desafío humano de nuestra época y digamos, es el punto neurálgico, es el punto en el que se produce el conflicto cuando las personas descubren, cuando una comunidad descubre que un determinado emprendimiento puede llevar a generarle algún tipo de consecuencia negativa o incluso hasta deleteria, algún tipo de consecuencia que produzca la muerte, ya sea de especies biológicas o de seres humanos. Sí, sí. Y cuando eso ocurre, claramente eh, estalla el conflicto y siempre cuando estalla, inevitablemente, eh, termina siendo tarde. Entonces, es fundamental comprender que el planteo de la licencia social, la idea de la licencia social, eh, nos puede permitir procesar de manera razonable, pacífica, no violenta, civilizada, ese tipo de conflictos que, que llegaron para quedarse, que no son algo pasajero, son algo que va a, a seguir produciéndose y escalando, porque tienen que ver con nuestra propia, con nuestra propia vida. ¿no? Con y Américo, ¿hay de presentado
2: comunidad. en el Congreso Nacional algún proyecto de ley al respecto?
0: Sí, efectivamente hay, hay, hay varios proyectos, hay, los más recientes son dos que por desgracia perdieron eh, Estado parlamentario el año pasado, pero sí, eh, hay, hay ya una preocupación de la cual empiezan a hacerse cargo eh, algunas, al, algunas personas que ocupan bancas, y bueno, sería verdaderamente auspicioso que el Parlamento lo tome, lo discuta, porque, insisto con esto, cada vez que se produce esa confrontación inevitable de intereses y de perspectivas que configuran el conflicto socioambiental nos vamos a encontrar con la misma dinámica y con la misma problemática el proyecto, yo hice, hice también en algunas de esas notas mucho hincapié en, en uno de los proyectos en particular porque me pareció el más interesante el más amplio, que es el proyecto que presentó un legislador pampeano Hernán Pérez Araujo en el que él incluso desarrolla algunas amplias este, especificaciones procedimentales, es decir, cómo se realizaría ese proceso de licencia social en cada una de las etapas de un proyecto, de qué manera se incorporaría a la ciudadanía, a los sectores técnicos, a los sectores sociales involucrados en cada caso, eh, porque el otro proyecto al que yo hacía mención era para una cuestión en particular, eh, ambiental siempre, pero para una cuestión en particular. En cambio el de Pérez Araujo involucra cualquier cuestión ambiental. Y me parece que en ese sentido es más interesante. Además nos permitiría sí. eh, darle eh, mayor encarnadura a la firma que nuestro país ya ha hecho y que le da mucha importancia al, al acuerdo de Escazú. Bueno, ahí, bueno, eso también
1: lo vamos a comentar ahora más adelante.
0: A ver. Eh,
2: por otro bueno. lado, te queríamos preguntar antes, Américo, que eh, el mecanismo de licencia social está operativo en otros países.
0: Eh, a ver, lo que ocurre es que no hay un mecanismo definido, por eso les decía en, el, en la primera pregunta que, que no está definido rigurosamente a quien le llamamos licencia social. Licencia social es más bien un principio, es más bien un, un modelo de abordaje de una problemática. Los mecanismos para poner en práctica esa licencia social son los que tenemos que discutir. Hay personas para las cuales el mecanismo por excelencia para expresar si existe o no licencia social respecto de un emprendimiento es una consulta popular, un plebiscito claro. un referéndum. Es decir, todas las personas involucradas en una determinada comunidad en la cual se quiere llevar adelante un proyecto que puede afectar el ambiente, participando de un proceso electoral en donde simplemente dicen sí o no a ese proyecto. Otras personas creen que, eh, si bien la consulta popular o referéndum puede ser el final del proceso, la frutilla del postre, primero tiene que haber un proceso muy detallado y muy cuidado de información ciudadana, es decir, que cada una de las personas sepa exactamente de qué se trata el proyecto en cuestión. Lo que sería una audiencia eh, pública, con la participación. Y más, y más incluso, y más. más que audiencia pública, claro. eh, incorporar claro. debates públicos claro. en, en donde las personas que, que se oponen y las personas que defienden el proyecto expresen sus puntos de vista, eh, instrumentar sitios públicos, sitios regulados por el, por el Estado en el nivel que corresponda, supongamos que si es una municipalidad, eh, un, un apartado en, la, en el sitio oficial de la municipalidad en donde estén los elementos que presentan quienes están a favor y estén también los elementos que presentan quienes están en contra y donde toda la información esté al alcance de la ciudadanía. Es decir, un mecanismo para que las personas puedan votar en esa consulta popular un mecanismo previo con el suficiente el suficiente tiempo, 30 días, 45 días, 60 días, en el cual cada persona pueda informarse suficientemente respecto del proyecto que se discute. Y que, y que, esté, y que sí sea
1: vinculante, ¿no? además que esto sea determinante en
0: la, en la política a seguir ¿no? o, en, o en la decisión a seguir. Exactamente, esa es una cuestión central, que el proceso, el proceso completo, no solamente la, la consulta popular, sino que el proceso completo sea vinculante en ambos sentidos. Es decir, para quienes, para quienes van a participar de la consulta popular, que sea vinculante en el siguiente sentido, que yo tenga que demostrar que participé de al menos, no sé, dos o tres instancias informativas respecto de ese proyecto. ¿Se entiende?
2: Sí, se entiende, eh, Américo. Y para finalizar, hace tres años el Congreso ratificó el acuerdo de Escazú. ¿Crees que esto ha generado avances respecto a la cuestión ambiental en Argentina?
0: Creo que mucho menos avances de lo que nos gustaría. Pero sí creo que el acuerdo de Escazú, que bueno, ustedes saben que el, sí. el nombre oficial es bastante más largo, tiene que ver con el acceso a la información. A la, a la justicia en asuntos ambientales y a la participación pública, que ahí es donde se, se relaciona con la cuestión de la, de la licencia social y que se lo conoce como Escazú porque es el lugar de Costa Rica, ¿verdad? Si me recuerdo mal donde se, donde se firmó. Creo que es un acuerdo fundamental, es un acuerdo muy importante. Y, hay, y ese acuerdo, entre otras cuestiones muy valiosas, incluye el principio de licencia social eh, en uno de sus artículos, en el artículo séptimo, cuando establece el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existen acciones que pueden tener un impacto significativo sobre el ambiente o para la salud de la población. Ahí está definido lo que es el principio de la licencia social, el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de esas decisiones. Es muy importante que la Argentina lo haya ratificado, es muy importante que el Acuerdo de Escazú tenga en nuestro país jerarquía constitucional. Recuerden ustedes que los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que la Argentina firme y ratifique, pasan a tener jerarquía constitucional, es decir, que son tan importantes como cualquier artículo de la Constitución, eso desde el año 94. De modo que Escazú es muy importante, pero necesitamos que el Congreso discuta una ley que establezca cómo se cumple procedimentalmente lo que dice el Acuerdo de Escazú. Si no ocurre como con otros convenios internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país ha firmado, que pasan los años, pasan las décadas, y no se ponen en práctica porque no están reglamentados. Así que, resumiendo lo que me preguntaste, es importantísimo el Acuerdo de Escazú, es importantísimo que nuestro país lo haya ratificado, falta que el Congreso lo reglamente, que el Congreso establezca algunos aspectos procedimentales para que se pueda llevar a la práctica.
2: Clarísimo, Américo. Te agradecemos mucho tu participación en nuestros podcasts.
0: Muchas gracias, Américo. Muchísimas gracias a ustedes y el saludo a, bueno, a todo el equipo y, por supuesto, a, a la audiencia.
2: Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
0: Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.